0: Привіт, це «Кіно за мільйон». Привіт. Сьогодні ми розглядаємо фільм, до якого я дуже довго готувався, перед яким я прям дуже хвилююся. І от такі емоції у мене хвилюючі. Тому я сто разів налаштовував мікрофон перед записом цього подкасту.
1: Так, ти так хвилювався, що забув сказати назву. Йдеться про насправді культове кіно, яке є у всіх списках кращих фільмів, там всіх всесвітів, галактик,
0: планет, часів і народів. Йдеться про стрічку Траса 60» Культове кіно нульових. Це час, коли ми дивилися, знаєш, на МТВ дивилися кліпи там Бекстрідбоз, Пазґолз. І міня цей. Все кіно мені трошки в такому якомусь стилі нульових, коли були а, от такі різні наклеечки з Брітніць-Пірсу, У мене якісь такі асоціації. Лампові, лампові, <рес> асоціації так. Лампові асоціації із кіно, яке показували тоді, коли ти ходив у школу, молодші класи, коли от показували класне, таке західне кіно. Яке ти, ти приблизно
1: ти саме говорив про обличчя зі бо хоча, хоча здається вони зовсім різні
0: і зовсім різна ламповість у них. Їх приблизно однаково показували по ТВ, це були одні з самих таких популярних фільмів. Це, це кіно, на, яких, на якому я ріс, виріс, у мене уявлення про світ сформувалося на основі на в тому числі... На трасі 60. На, на трасі 60, 60, Ну,
1: добре, що ти на <плес> обличчя зі шрама, бо то ти зараз, би, можливо, сидів би не тут, не поруч зі мною.
0: Можливо, би краще було для мене, якби я сформував своє уявлення про світ на основі фільму обличчя зі шрамом. Ну, тебе вже не було б, я думаю. Але не факт, я би, можливо, краще би Або, можливо, закінчів, бо, 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 був би мером Полтави, можливо. да, можливо. От, а краще би закінчимо ніж Тоні Монтана. Це кіно, я... коли я вибирав цей фільм, мені здалося, що я його повністю не бачив, що воно окультове було, а мені здавалося, що щось траплялося, що я до, до кінця ніколи не додививався. Тобто я його дивився наскільки давно, я дивився не раз, що я навіть коли переглядав зараз, то в мене так в пам'яті... Ага, я вже й не пам'ятаю, я до його додивився. Не додивився. 20 років, ну, 20 років тому. Або 20-15 років тому, от я дивився це фільм, та бере його переглядаю. І... Ну, тобто ти його переглядав дитиною, показ. а зараз його переглядав
1: уже. І сприйняття абсолютно інше, так?
0: Я навіть не пам'ятаю, які в мене були сприйняття. Розумієш, коли я дивився той фільм, коли я дивився його в нульових. Було все дуже цікаво, але ще я, знаєш, звертав Вспомній на такі вірту. Я не зрозумів, так? Не розумів, що там відбувалося. Е, ну, наприклад, я там звертав увагу, коли я був підлітком, ну, там підліток, дитина, ти звертав увагу, наприклад, на дівчат у цьому фільмі. Тут є доволі такі еротичні сцени. Тобто зараз, коли подивиться зумер цей фільм, він не скаже, що там є еротика, він скаже, де чого там нічого немає. Де, де, а де? А де, де. Ти, ти сказав про еротику, еротики немати, що за прикол. А коли дивитися цей фільм нульових, то там доволі є такі сцени, що прямо тоді це були доволі ну, якщо, еротичні. Якщо чесно, я б там теж не сказав би, що mm. там є якась пряма еротика. Натяки, а, на секс, та, не є. Не, ну, натяки на
1: секс Натяки на і еротика, це різні речі, але менше з тим, давай, зрештою, про кіно. З чого у нас починається фільм? Він починається з розмови трьох молодих чоловіків у барі. Здається, це молоді гуманітарії, тому що вони виглядають як доволі освічені люди, хтось в окулярах, ну і виглядають як такі ньорди, є така група людей, так? І вони спілкуються про американську культуру, про молоду американську культуру, яка навіть в нульових була трошки недосформована. Та, можливо, і зараз вона така. І, зрештою, про це вони і спілкуються. Вони говорять про те, що в культурах всіх частин світу, у всіх культурах світу, є певний персонаж або якась міфічна істота, яка виконує бажання. А в американській культурі, начебто, такого немає. І Вони приводили, наприклад, джинів. Приводили у приклад лепреконів, ну зрештою такий мікс, притягували мікс з різних європейських та азіатських там, світових, світових культур Але так сталося, що як в анекдоті їхню розмову підслухав ще один чоловік От. Е, такий доволі поважного віку в порівнянні з ними, тому що це молоді люди, схожі навіть на студентів або на якихось молодих випускників, працівників. От він підслухав і сказав: Ні, хлопці, це неправда. Є у нас в культурі одна така істота, один такий персонаж. Його звуть Оже Грант. Mm-hmm. Так, до речі, тут цікаво. У нас його чогось переклали як Оже Грант не зрозуміло чому. А в оригіналі він э, OW grant. OWJ. І чому в оригіналі так? Це зрозуміло, тому що він виконує одне бажання для кожного, хто йому подобається. І це абревіатура по факту one wish grant. Mm-hmm. От чому його переклали у нас як Оже, ну, хто знає, це питання до адаптаторів.
0: Ну так, да, до речі, там якщо слухати у дубляжі, от цікаво, що на українській мові, коли дубляж, на мові, думаю, також на російській, там, от я люблю, до речі, коли дубляж і дубляж відбувається, ти чуєш англійські слова, то інколи ти а, деякі слова, які англійські розумієш, а потім іде переклад і ти розумієш, Розумієш? Перекладають абсолютно Абсолютно по іншим, ніж інші слова. Ну, іноді так буває, навіть коли
1: дивишся кіно з субтитрами, коли ти вже звикаєш до мови акторів, тому що у них може бути манера говорити, якась там своєрідна ще щось. Коли ти там на другу годину фільму вже звикаєш, ти вже розумієш їх чітко, ти навіть бачиш, де брешуть субтитри. У мене така фігня була з апокаліпсисом сьогодні. Так що,
0: знаєш, шукати логіку, чому так перекладають, можливо, не треба. Я не знаю, чому так. Е,
1: можливо, але менше з тим знову ж таки повертаємося до фільму Я Цей розповім. чоловік, який підслухав розмову, розповідає, що є такий персонаж Він син лепрекона та індіанки Він носить червоного метелика От. Він курить трубку з черепом мавпи і він виконує по одному бажанню у людини, кожному, хто чітко декларує своє бажання і хто подобається, власне, цьому рудому чоловічку. Це син леприкона, тому він маленький і рудий. От. І зустріти його можна на трасі 60. Оце так інтрига. Оце це так інтрига. Потім цей чувак зникає, а хлопці дивляться. Хлопці з нього сміються. Вони огорають, вони думають, що до них підсів якийсь ну, пришелепковатий тип. А потім дивляться на карту і бачать, що автостради номер 60 просто не
0: існує. <звук> так,
1: і в цьому у нас, власне, зав'язка фільму фігачать вступні титри після цього.
0: Цікаво, що... Фільм починається із такої атмосфери бару. І я вважаю, що цей фільм, він просто просякнутий американською культурою. Вона нова. Вона, нова вона, не, вона не стародавня, вона не середньовічна. Вона абсолютно вона не, вона не сформована. Хоча, е, ну, я не знаю, як можна сказати, вона сформована чи не сформована. Я взагалі вважаю, що американська культура на даному етапі, вона домінуюча в світі. Тому, е, о, добре, у них немає стародавніх... Е, традовної культури, немає таких персонажів, як виконуючи, бажань. Так. Але це
1: не страшно, це е, взагалі. те, що Вони... не сформовано, можливо це некоректний вираз, вона не самобутня. Отак буде правильніше. Тому я... що вона зрештою міксована з різних е, інших. І власне про це в фільмі йдеться, будемо говорити про кіно, про це теж поговоримо. Власне оцей персонаж, ця істота Ожегранд, він син леприкона
0: та ідіанки. Тут вже є певний мікс. Якщо там заглибитися, то кожна культура, вона не самобутня, вона має зв'язки з інших культур, але то вже інше питання. Атмосфера в бару, вона налаштовує на що? На розмову. От там всі взяли, замовили, пиво, сіли, сидимо, розповідаємо, випиваємо, говоримо, і тут хтось проходить і розповідає класну історію. Люди в барі, коли приходять в бару, вони хочуть слухати історії, і це тебе прям... Е- Втягує, затягує в це. Дуже класний початок. І таке відчуття, що ти сам сидиш в барі, і хтось тобі розповідає історію. Причому фільм починається навіть не в барі, а ще поза баром, коли за кадровий голос розповідає про те, що є припущення, про простір, що простір і час нескінченні, і статися може будь-що, і всі події немінучі, навіть якщо ми вважаємо їх неможливими, якщо і. Тобі на початку дають такий старт. Затравку, так. Затравку. Ем, роздуми про долю, про рок. Ну, рок в негативному сенсі. Рок тобто – це, що... це не про музику зараз. Це, це ще... той самий рок, про який ми говорили в попередньому випуску. Так, а рок – це доля, яка у більшості випадків, вона така негативно. Ну тобто так, ніхто не ст... говорить стран... «добрий рок», да. «добрий рок». Але, рок тут... Злий. Але тут незрозуміло. Добре, він чи злий. Говорить, тут... навпаки, тут навіть як на щось хороше. Ти думаєш, що це не може відбутися, а що люди думають, що не здійсниться? Мрія. Навпаки, не мрія мрія не, здійс... не здійсниться. А тут навпаки, що вона може бути неминуча. І те, що ти вважаєш, що ніколи не станеться, то воно може статися і воно відбудеться. І там протягом фільму... Головним героям їм показують і доводять, що те, що тобі здається, що не буде, тебе просто сприйняття інше. Ти на попередньому досвіді, ти оцінюєш ситуацію і думаєш, що цього ніколи не буде, але ні. От, що це на своєму шляху зустріч?
1: Отож, після цієї затравочки у барі, нас зрештою перекидають до основної сюжетної лінії і знайомлять з головним героєм. Молодим хлопцем на ім'я Ніл.
0: От ти, як людина, яка притягнула цей фільм-подкаст, можливо, про нього більше розкажеш. Так, дуже цікаво. От дивіться, уявіть таку ситуацію. Вам, вам 22 роки, так? Ви молодий і красивий. До речі, Ніл, він виглядає як модель. Що дуже важливо. 22 роки. І вам на 22 роки дарують Червоний кабріолет, BMW, новенький з салона, дають вам ключі. Яка у вас буде реакція? У мене би була прям. Ну, я не wow. знаю. Я, я від щастя би просто. би... Я не знаю, що би я зробив від щастя. Я би кричав від щастя. Я би. Що робить Ніл? Він засмучений! Ви тільки вдумайтесь, йому дарують ключі від червоного БМВ кабріолет. він засмучений, і у вас може виникнути питання, що? Вона... Що, що так, сталося?
1: так, давай все-таки познайомимо слухачів, це важлива деталь, але вона не буде виглядати можливо такою дивною, якщо ми познайомимо слухачів з персонажем. Хто це такий? Це хлопець заможних батьків, син відомого адвоката, От у нього є дівчина е, приваблива, яка за ним: е, ну так, е, трошки як старша сестра, або як мама, трошки слідкує. Можна сказати так. І в нього, здається, ну, є такий вираз «все на мазі», да? в нього відоме майбутнє, воно велике, він може піти по стопам батька, і батько вс- по-всякому цьому сприяє, щоб син мав хорошу кар'єру, хорошу посаду, суспільну повагу, зарплату і все таке. Але що ми бачимо у кімнаті Ніла, а це його характеризує? В нього журнали з е- коміксами, з іксменами, в нього на стінах розвішані ну, не портрети крутих адвокатів, а людина-павук. А сам він зрештою хоче стати художником і займається саме цим. І єдина людина, яка його намагається підтримувати, це його сестра. І він кілька разів е- подається на стипендію на мистецтвознавство. От подається на різні художні конкурси, щоб продавати свої роботи, але йому не щастить і він зрештою ну, майже опускає руки і лише його сестра його підтримує. А з іншого боку в нього є чудова проторена стежка з адвокатським майбутнім, яку за нього проторили батьки та дівчина. І тому ми, власне, бачимо такого персонажа, у якого конфлікт його індивідуального якогось внутрішнього світу з світом зовнішнім. І цим, власне, і пояснюється те, що ти говорив про машину, а зараз ми можемо вже дійти до цього, до дня народження Ніла, коли, власне, кульмінація цього конфлікту стається.
0: Це конфлікт батьків і дітей. Батько зовсім із іншого покоління. Батько приблизно, от він... Із сорокових х років проходило його дитинство десь приблизно, якщо по віку кинути. І батько все життя працював, і в нього була така настанова, такий шлях, і все життя працював, щоб син, щоб сину не довелося так працювати. І батько бачить для сина майбутнє ем, заможнім, він вже йому протоптав дорогу, вже все готове, сину достатньо там по рекомендації батька, піти в університет в юридичний. В братство. Да, в братство. братство І якщо він пройде це братство, в нього гарантовано буде крута посада. Юристи заробляють в Штатах дуже багато. Тобто, це була забезпечена людина. І при йому не довелося би вкалувати. А Е-е. до його
1: захоплення батько ставиться не надто серйозно. Якраз акцентуючи на тому, що це не приносить грошей. І там є такий цікавий момент. В кабінеті батька висить картина. От, і яку він е, придбав за дорого, і він сину говорить, що коли ти продасиш хоч одну картину, тоді будемо серйозно говорити про твоє там, захоплення мистецтва. Ну, да. от, і це теж власне ну, це така картина
0: світу, яка має право на життя, і от у батька вона саме така. Батько просто впевнений, що він картину ніколи не продасть. Бо, по-перше, продати щось у художньому мистецтві дуже складна справа. Тобто там, наприклад, от як, як взагалі в мистецтві працює? Припустимо, там 100 осіб, 100 художників працюють і там відсоток успішних невеликий. А припустимо 10 із них там продають ці картини. У юристів все по-іншому. Там тисячу юристів працюють. І, і всі, та, тисячі у, у, всі тисячі отримують зарплату. Якийсь відсоток із них там, прям топ, а,
1: більше, але інше
0: також нормально. Але в художників але в мистецтві зовсім не зовсім так. Інші тут інші. треба, щоб заробляти в мистецтві, треба бути на високому рівні. І батько йому й говорить так, що ти продає. Він, знає, він думає, ти не продасиш, ти кинеш це заняття, ти зрозумієш, що треба тобі в житті, і будеш е, юристом. І тут от, все-таки дуже головне, що це... Кіно переважно для американців, бо цю ситуацію, коли дарують все-таки червоний BMW, можуть зрозуміти тільки американці. Або якісь мажори. Це, да, або якісь мажори. У нас мажори, а там американці. Бо так, це юрист, це поваж, поважний, хороший юрист, сім'я, мабуть, вище середнього, але все одно це середній клас. І для Сполучених Штатів, коли чоловіку дарують там в 20 років, 22 машину, абсолютно нормально уявити ситуацію, що у нас уявити ситуацію, що батько дарує сину автомобіль, і батько думає: "Я тобі подарую автомобіль, дам тобі потівку в університет, щоб ти там ти вчився", а син, а а в сина на це реакція Ну, ти не думаєш про мої ну на, ні, ну, на університет така реакція. Може бути, якщо син не хоче
1: цим займатися, його збушують, А от на машину, ну, навряд. <плес>
0: <плес> <плес> ну, 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 ти хочеш, щоб... Вона... Ти, ти, ти про мене не думаєш, ти думаєш про Це
1: твій улюблений колір червоний. Yes. Я тобі я би на
0: крайняк, би її перефарбував би та її хрін з ним. <плес> так. Е, тобто для нас така ситуація, вона абсолютно нетипова, але для американців типова. Коли син говорить... Батя, який у мене улюблений е, конір. Він каже, я е, не знаю, синій. Так чому в мене типо, би, це баємо витресне? <реш> <да. реш> це просто є абсурдні ситуації. Абсурдність для нас, але для Сполучених Штатів це не абсурдно. І син вагається, що йому робити. А може батька прав, а може батька і не прав. І єдиний, хто підтримує, як ти правильно говориш, сестра. Сестра чому? Оскільки вона в таких же самих умовах жила, як Ніл. І вона його розуміє. І так складається, що якраз сестри, сестри або брати, вони найбільше розуміють у сім'ї, найбільше у родині розуміють конкретну людину, бо вони приблизно в тих же самих умовах і жили. Сестра знає, що хоче Ніл. Вона знає, що Ніл хоче малювати. Ось ну, Там стосунки між цими людьми якраз в подарунках дуже чітко простежуються. Тобто
1: сестра, яка найкращий друг Ніла, вона йому дарує набір пензлів. Із якоїсь там худра себе, так, були, так, так. Ну прикладну штуку, яка потрібна художнику. Дівчина, яка, начебто, до нього близька, але зрештою теж не розділяє його захоплень. Дарує йому синю сорочку. Банально, щоб подобалось, mm-hmm. умовно кажучи. А батько якому взагалі, якби подарунок чисто для галочки, просто щоб щось було корисне, ну не те, щоб прям для галочки автомобіль, хоча можна сказати, що автомобіль в даному випадку для галочки, щоб була машина, а про бажання і внутрішні ціна, ну, він не так, щоб прям замислюється, він дарує був червоний автомобіль і, і, от на цьому... і путівку в братство. Да.
0: На цьому етапі я хочу сказати, що... От, от такий цікавий, якщо б у мене була, припустимо, така ситуація, так, батя дарує мені авто, майбутня кар'єра непогана, дружина симпатична, яка сильно подобається батькам, усе йде рівно, усе йде гладко. І я от не знаю, чи в мене би виникали якісь тривоги з цього приводу, можливо взагалі ніяких, я би кайфанував від цього життя і не парився. А Ніл тут париться, оскільки він звик до такої ну, розкоші. Хоча це не дуже розкош, але от так її називаємо. І в нього, але в нього щось тривожить, у нього з'являються сни. І в цих снах він бачить дівчину, він бачить таку гарну дівчину, блондинку. І він малює її на картинах. І він не може, він, він, він свою дівчину питає, чому я постійно бачу, хто це така. І потім доходить до того, що він починає бачити її на... А, ні, 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 я наперед трошки забіг. Так. На день народження на день народження, трапляється трошки дивно така на історія. На сьогодні
1: народження, варто сказати, що от, реальний світ, історія, яка оповідається в реальному світі, вже тут, на дні народження, відбувається цей ключовий перехід
0: від історії банальної і реальної. До, трошки казкове. Да. І от уявіть, ресторан, день народження Як, до речі, американці святкують Дні народження от, як, я, як з батьками святкують день народження Ми з в квартирі
1: Заради справедливості в дитинстві колись І в мене був епізод Що я святкував день народження в ресторані Але це був дитячий день народження так. Тобто це не була така туса Де машини даруються І навіть тус, не родинна Це було дитяче день народження з однокласниками Ну і ресторан був не шикарний. Це був ресторан полузірня
0: в Абазімці. Клас. Тоді ми були на вищому рівні. Знаєш, зараз свої потреби з приводу святкування на День народження. Просто тоді за це платили батьки, а зараз ви самі. Тому так. І ось на День народження Ніл, він здмухує, дує на свічки. І тут він зустрічає офіціанта. Офіціант Зацікавився так, у вас не народження, ага. і яке б ви, ви бажання загадали. Ані говорить і каже: Ну, а ні, він просто говорить родині, яка за столом: Я не скажу, яке я бажання загадав на день народження, бо воно не збудеться. Тут зацікавився офіціант, такий підійшов і каже: гм. Та ні, ви молодий чоловік не правий. Навпаки, треба говорити своє бажання, щоб воно збулося. Воно збулося як
1: карма. Це як карма. Ти чітко проговорюєш бажання, і тебе все світ чує, уговно
0: кажучи. І і відповідає. І відповідає. Ніл говорить, я хочу знайти відповідь. Відповідь
1: на своє життя. І це сподобалося офіціанту. Офіціанту в червоному метелику коефіціанту невисокому, рудому і дуже схожому на чувака, якого на початку фільму описували в барі.
0: Ми дивимося фільм, ми вже дізнали, ми, ми вже дізнали, вже, ми дізнали.
1: До речі, варто сказати, що його грає Гаррі Олдман. І такого доброго Гаррі Олдмена я ще не бачив. Він зазвичай або дуже серйозний, там якийсь там, слідчий, або Манк. Ну, Остання велика робота Гаррі Олдмена, це головна роль у фільмі «Манк», де він грає сценариста Германа Манкевича. От. А тут такий веселий триксер, і такого веселого і добродушного Гаррі Олдмена я, якщо чесно, не пам'ятаю. Він або якось мразот, можна згадати Опенгеймера, де в нього екранного часу там, менше хвилини, але він запам'ятовується як такий мразь,
0: прям добре. А тут такий веселий чувачок, руденький. Син Леприкона, власне. Так, да, от Леприкон же він. До речі, Гаррі Олдман у цьому фільмі, він а, рудий. От. Такого ми теж не бачили. Так, да, ми <реку> і Рудова, не бачили. І він, знаєш, студент з фільмів Ірландці, а він такий рудий, як родом із Леприкона, тобто родом із тих країн. Родиш на південь він син Леприкона, да.
1: індійський.
0: Да. Такий мікс. А, 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 а Ірландці вони такі. Судячи з фільмів, я їх так не бачив, не спілкувався. Вони такі веселі. Вони люблять поприкалуватися. Баби, віскі! Баби, віскі! Гей! Вони такі руді. Це не обов'язкова умова. Колін Варел би з тобою посперечався. Сумними очима подивився і сказав, я не рудий. І в нього такий от, от живий прикольний е, лепрекон, який виконує американський джин. Хто би міг подумати, що американський джин – це рудий е, син е, лепрекона і індіанки. Ось. І він зацікавився, оскільки він таких бажань приблизних е, він не чув. Зазвичай люди що в нього питають? Що викликає у них задоволення? Е, гроші, гроші? Жінки? жінки ого, Хтось любить їсти, хтось любить машини, Ось. А тут людина каже: що "Я хочу знайти відповідь, що?" Хоча, знаєш, я тільки що подумав, цей липрекон більше всього, що Джін, точніше. Він спілкувався із м- або людьми так, середнього класу, або бідного. Бо якщо б він, наприклад, не знаю, і син підійшов до сина пшонки і сказав: "Що хочеш ти?" Да? То він би навряд чи сказав, я хочу там. Ну слухай, судячи з будинку пшонки, от пшонка якраз такого і хотів. Ні, ні, сина, сина, сина. Ну, а син
1: а син пшонки, ну.
0: Ну я не знаю. Що... Скажімо так, людська жадібність,
1: і людська тяга до... на солод, ну вона, як на мене, не завжди залежить mm. від соціального статусу. І якраз при коже Пшонки, ну у пшонки було достатньо бабла, але ж не обов'язково, ну. Не кожен, не кожен корупціонер навіть витрачає бабло на картини з імператорами зі своїм єблетом. Розумієш? Ну і не кожен, не у кожного, там як у мамая там позолочена люстра. Да? Ну, Хоча ну є люди багатші за мамая в цьому світі, але не кожен з них витрачає бабло. Ну, тут на нюанс, що це люстрі. пшонка
0: і мамай, оскільки вони їхній статус, їхнє фінансове забезпечення у 20 років і 50, вони відрізнялися, кардинально відрізнялися. Тому ну, в них єся. Ця... Ну,
1: можна побажати баб. Ну, ой, ось. зараз скажуть, що це криве. Може, можна за забажати...
0: забанять в інтернеті. Так, да, вони забанять за
1: сексизм. Мускай можна побажати
0: безкінечної сексуальної насолоди. Може так. Але все-таки дуже цікаве питання. Мені зацікавилося і навіть захотілося почитати якусь книгу або подивитися фільм про дітей, забезпечених сімей, що вони бажають. Бо, по суті, про що у них є, дівчата проблем також не має, або хлопці. Дівчата з забезпечених сімей теж (ріпи) існують. Тому тут питання, що бажають люди, які вже забезпечені. (ріпи) Так що питання до леприкона тут також є. До кого він підходив раніше? Тобто, бо тут картина конкретно в цій родині зрозуміла, у нас є Ніл, у якого е, у житті все добре, але все ж таки Ніл сам добрий. Тобто це але він так... себе не відчуває yeah. комфортно mm-hmm. і
1: тому він бажає того, що могло б йому е, дати відчуття впевненості, що він це почував е, як самодостатня людина. Тобто в нього начебто все є, але йому щось не так. І його бажання пов'язане, власне, саме з
0: цим. Угу. І наш прикон зацікавився, точніше, наш Джин зацікавився.
1: Наш Ожегранд. Е- Тому грант. Що, що,
0: що воно таке, ну, хрінь його знає. Леприкон <coughs> <Fashion> зацікавився і почав грати в гру. Він любить ігри, і він захотів із цією людиною пограти в гру. Так, у нього все починається, магія з того, що він кури свою трубку і ще мавпи. І тут stud... звідти зелен зелене якийсь дим, і щось там відбувається. І тут так, так вийшло, що із родиною Оніл виходить, їде додому, підходить до своєї машини, тут йому на голову, не без допомоги Джина Огранта, падає на голову відро, він втрачає свідомість і потрапляє в лікарню. І тут важливий момент, що з цього моменту ми точно не розуміємо. Все, що далі відбувалося, коли він потрапив у коли він втратив свідомість. Воно балансує. Воно балансує на все, межі. Воно... Це була реальність казки і
1: реальності. Це не, ну, там, приведу... знову, знову ж таки, там мікс. Варто згадати один цікавий епізод, який дуже добре характеризує нашого Ожегранда. І дуже добре характеризує його ставлення до бажань. Він катається на велику. Ну, варто відзначити, цей герой катається на велику. Він катається на велику, і раптом його чіпляє машиною нервовий бізнесмен. Двірів відкриває і вріжається. Так, дверима чіпляє нервовий бізнесмен у виконанні Майкла Джея Фокса. Цей чувак шикарно вміє грати трошки психів. Я дуже добре пам'ятаю його в серіалі «Клініка», де він грав... Е, лише у двох серіях, але його образ там врізався в пам'ять Він грав е, геніального лікаря, угу. який є, страждає на абесивно-компульсивний розлад Угу. От, і це власне йому й допо- певною мірою це і його хрест, який заважає йому працювати, ну йому доводилося дуже сильно вмикати волю, щоб працювати над собою. Але з іншого боку, це йому допомагало швидко запам'ятовувати інформацію і власне допомогло йому стати геніальним лікарем, бо він дуже кльово і структуровано запам'ятовував він фу. І тут він теж, ну, він у нього не так багато вільного часу, але він запам'ятовується як такий трошки переляканий, нервовий чувак. От, він коли збиває дверима нашого Ожегранда, він йому допомагає, але потім розбиває телефон, знову ж таки через власні нерви І він нервує, лається, б'ється, б'є ногами, пінає свою машину і говорить, блін, який херовий день, як би я хотів, щоб цього всього ніколи не сталося, ніколи не сталося, курва І наш... Лепрекон, Джин, Ожегранд, це все чує, і такий, окей, окей, чувак, як скажеш, і потім бац, флешфорвард назад, і що ми бачимо? Все добре, стоїть герой Майкла Джея Фокса, спілкується, спокійно собі їде Лепрекон, той його ніяк не чіпляє дверима, і той ходить, розмовляє по телефону, його просто збиває вантажівка. Ж, жорстоко, жорстоко. Да, але, ну, бажання викидано.
0: Цього ніколи більше не станеться, да. е, До речі, це особливість джинів, що коли вони загадують бажання, оце арабський джин, він же ж такий хитрий. Ну, це трікстери, так. Да. Вони,
1: з одного боку, це мудрець, який дуже мудрий, і може навіть наступити, ну, якщо у ну, нього співрозмовник теж не, не самий тупий. Він може про щось задуматись і твікстер тебе може на щось наштовхнути. Він може говорити правду, він може говорити загадкові, але мудрі речі. А з іншого боку, це троль. Та, ну, тобто, ось, ну, хоче, щоб цього ніколи не було, будь ласка, вантажівка, хась,
0: кров, кішки. А, ну він, він виконує бажання, але воно може здійснитися не так, як ти хочеш. Ось. Ти можеш не очікувати того, що тебе вантажівка через 5 секунд переїде, тому тут такі треба бути дуже обачними зі своїми бажаннями і оговорити абсолютно всі деталі, щоб, щоб Джин виконав не так, бо Джин може виконати ці бажання, як йому хочеться. Це по, по факту угода, і коли ти описуєш бажання, я хочу, щоб цього не статися, бах, тебе просто... Не, ну, тут, бити, історія,
1: тут історія трошки мені здається в іншому. Не в чіткому описуванні деталей, а в тому, щоб зрозуміти, а чого ти насправді хочеш. Тобто, якщо в тебе одне якесь бажання, і ти хочеш, щоб ти просто не збивав джина, чи не збивав чувака на велику, ну це ж неправда. Або ти хочеш, щоб цей день, це твоє найзаповітніше бажання, щоб цей день припинився? Серйозно, щоб ніколи не стало, щоб ти ніколи телефон не розбив. Mm. Ну, це ж смішно. А... І коли Джин чує таку дурість, він може потролити і такий: "А ну, окей, будь ласка". Ну, знаєш, <с> знаєш
0: знає, що один нюанс. По-перше, він не знав цей бізнесмен, що він не знав, що це Джин. По-друге, судячи з фільму, цей бізнесмен – непогана людина. Він вибачився, він підбіг, він хотів йому допомогти. Ну, у нього така робота, він нервовий. От. І він це і сказав, я хочу, щоб цього ніколи не сталося. А, він дуже робить. він там говорить, там, my life is my phone. В його життя це все розмови так. по телефону. І тому, власне,
1: коли він так нервує, коли телефон розбивається. Ну,
0: уявіть, що там, ми, ми, ми працюємо... Раз в тиждень, я не знаю, кожен день, може, якась така ситуація трапляється. Ми сидимо такі, думаємо, ну його в пизду, там, знаєш. І от прикинь, стояв би рядом джин. Ти точно хочеш, да? і ти, типо, Ну, що, що за ігри, що за джин? Будь людиною, джин. Це дуже жорстко. Я думаю, в, то, в того ж самого Ніла в житті, ну, думаю, траплялися якісь моменти, що він, типу психував і... Зустрів би, би джин Ніла трішки пізніше, коли у Ніла був би нервовий зрив. я б подивився, до речі, які бажання був заказував Ніла. Ніл ще був спокійний, коли загадував своє бажання. Я хочу знайти відповідь. Через, можливо, через рік, бо він абсолютно різніше бажання загадував. Так що от такий нюанс. Але тоді казка б не склалася, а це зрештою казка. А, а і ще, що важливо, у нас бізнесмен Майкл Джі Фокс, який щоб ви знали, хто він трошки, то він грає. То я сказав про в... клініку, але це не найвідоміша да. його роль, Н- Назад Назад майбутнє це найвідоміша його роль. Він на початку фільму, він на початку фільму це той хлопець, який сидить в барі, але від тих подій, які сидить в барі і підходить до нього незнайомець і розповідає про Джина, і коли його автівка вже там збиває, вже там, ну, не знаю, років там 15, пройшло 10, то через який час і він впізнає Джина за трубкою із ем, головою е, черепа мавпи. Ось він такий, а він вже розуміє хто-то, але машина його збиває. Ось такий у нас е, поганий жінь. Е, так, все. Повертаємося до
1: Ніла. Да,
0: Повертаємося до Ніла. Він прокидається після того, як впав в обмороб, пали на нього відро. І він такий, о, о, де я, що я? І тут важливий момент. Він прокидається да, в лікарні. Далі відбуваються всі події, і він буде задавати собі питання, а все, що далі відбувається, це реальність? Чи, ну може... як,
1: спочатку він собі таких питань не задає, спочатку mm. він просто бачить е, людину в лікарняному халаті, в лікарському, яка називає себе, ну в неї написано на бейджику, Рей. 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 Цього Рея грає Крістофер Лойд, відомий широкому загалу за роль у фільмі «Пролітаючий на гніздом Зозулі». Він там грає одного з пацієнтів клініки. От. Який показує йому, начебто перевіряючи його моторику, угу. показує йому фокус з картами. Ніл мусить на швидкість, на увагу, називати масті карт, які він бачить. І Рей починає все швидше-швидше демонструвати різні карти. І той називає там черва, піка, хрест, бубна. Ну, і так швидше-швидше-швидше-швидше. Mm-hmm. І ні, здається, що він все називає правильно. Mm-hmm. І, але коли він запитує, що я випробування пройшов, mm-hmm. по- напівжартома, Рей говорить, ні, ніфіга, ти його провалив. Чому? Чому? А, а то він показує дві карти, де є червоні піки, І чорні черви. О, як так? Ірей говорить про те, що ти звик на своєму досвіді, на своїй інтуїції, що те, що що черва, виглядає як щось червоне. Ти це зафіксував і сказав, але ти не був уважним.
0: Ти не подивився на карти. Ти довірився своєму досвіду. От, наприклад, якщо у тебе твій досвід тобі підказує, що... Я запізнююсь на подкасти кожен раз, і ти вже думатимеш на наступний подкаст, що я запізнюся, у тебе вже буде такий неприємний досвід, От. але я можу прийти вчасно. Як вам такий трюк? Хіровий трюк, тому що це не мій
1: досвід, це твоє розпізнянство. Хай вибачать мене слухачі, але якщо ти вже сам про це заговорив, то це не мій досвід, це твій хіровий досвід, виправляй
0: його. Але, 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 суть, але суть в тому, що досвід, який нам, або наш досвід, або інший досвід, який нам здається, що наступний Який, крок. здається істиною, буде таким, як я звик, у мене в розумінні склалося. Але він може бути іншим. Але для цього треба змінити правила гри. Треба, щоб хтось змінив правила гри. Окей, трюк з картами прийшов, а потім. А потім приходить справжній да, лікар справжній. і
1: говорить, що ніякого рея не було і він не знає ніякого рея, що за херня взагалі так. немає такого. Далі починається от видіння. Міс- да, містифікація. Б це так. Ніл починає бачити блондинку, яка йому сниться на білбордах, при тому, що її не бачить більше ніхто. От. І з ним починають траплятися різні цікаві
0: історії. А ти не правий, що ніхто. Ти, був, ти неуважно дивився фільм. А твій досвід е, тобі говорить про те, що я неуважно дивився фільм?
1: Ні, не ніхто. Я знав, що ти це побітиш. Я знав, що ти зараз розкажеш
0: про працівників, так. колег Ніла. Будь ласка. Так, але... Ніл у нас, крім того, що він забезпечений сім'ї, але він працює на складі, там якісь коробки, коробки тягає. Це не для того, щоб заробити гроші, як працюють у нас. Це як виховання, виховання людини. Ну, трудотерапія. Трудотерапія, так, називні, трудовиховання. Так. Так, щоб піти у великі плавання, треба трошки коробки потягати. От. І він працює із простими роботягами. Ніл – це середній клас, забезпечена людина. Уявіть, він приїжджає кудись в порт, на червоному БМВ кабіриолеті, йому 22 роки, і там роботяги коробки тягає, і він, і він тягає з ними. Ним.
1: І він там не головний.
0: Ну, то, і, то, там не головний. і у працівник. Ніла, є, у кадрі, у нас є двоє працівників, як, як товар, Олег. точніше, не товариші, колеги. колег. Один із них злий на життя, злий на свою роботу. І він говорить Ніле, "А, ти знову сюди приперся, Типу, у тебе є БМВ, ти тут ходиш. Він злий на Ніла, оскільки Ніл по приколу тут працює. Ну так, трудова терапія. А він працює, щоб їсти, пити, там, собі алкашку, бухлішку купляти, там, жінку годувати. В такому плані. І він злий. Дома сюди приперся. І він говорить, а, дає настанову Нілу на життя. Ти будеш добре, ти будеш там на багатій роботі, але там буде точно так само, як і тут. Буде а, тут начальник прораб, там бос. ось. Там колеги будуть в смокінгах, тут, там, тут в рубашках, в робі, і да. тут в робі, але це відношення також буде таке. Ти не хочеш ходити на роботу, тут коробки тягати, ти там також не хотітимеш і будеш робити те, що ти не хочеш, але там буде все дорожче. Життя не зміниться. Що буде тут, те ж саме буде і там. От. Але інший його колега. У нас афроамериканець, у нього інший погляд на життя. Він говорить: так, да, я приходжу сюди кожен день і бачу одних і тих самих людей, але мені подобається на них дивитися. А якщо я захочу кудись поїхати, я поїду в інший порт і буду там робити іншу роботу. Мені подобається це життя, мені подобаються вони тут. Дві абсолютно різні моделі на життя в одних і тих самих умовах, так. що свідчить про нас, про те, що люди різні. І саме і саме цей афроамериканець теж Побачив, начебто
1: бачить, бачили. ну як, він
0: не те, що бачить, просто коли Ніл звертає
1: його увагу на дівчину на білборді, то він відповідає, що так, до неї, на побачення, прикольно». Тобто він, ну, він показує, що він теж її бачить. Але потім виявляється, що білборд пустий. І коли вони спілкуються вдруге, ну вже і Ніл бачить, що білборд пустий, і всі йому говорять, типу, яка дівчина, альо, білборд пустий, чувак, там пуста, ну, пуста площа. Mm-hmm. От.
0: Well, Але в ньому це,
1: зрештою, відкладається в пам'яті.
0: Так, Ніл хоче знайти цю дівчину. А, йому вже його кол... Тут, тут до, до речі, такий важливий момент. Ніл сидить, дивиться на цей білборд і говорить, вона, мабуть, така гарна, вона така класна. Вона модель, мабуть, вона, вона, вона має купа шанувальників. Я, вона є купа шанувальників, я їй, типу, не потрібен. Але я думаю, типу, чувак, почекай. Ти з сім'ї, у тебе червоний BMW. Ти виглядаєш як модель, і в тебе комплекси. В тебе комплекси, типу, звідки вони це, типу, ти що, прикалуєшся? І друг, колега, афроамериканець говорить йому: та ти спробує, типу, а що таке? такого, ти спробує, а потім, потім, потім подивишся до своєї мрії, і в нього така настанова, точно, точно, я зрозумів, що мені треба. Я хочу знайти цю дівчину, він телефонує по справочникам, по цим всім телефонам, йому говорять, пілборд пустий, пустий, яка, яка дівчина, так, هа, <pane>. Він пустий, і тут він, є, йому дають номер, От. він набирає цей номер. Він бачить цей номер на білборді, знову оновилася інфа, ніхто не бачить, що, яка там інфа на борді оновляється, так, він номер, бачить. номер,
1: який починається з трьох п'ятірок, і всі цифри, які у нас у казковому світі, угу. вони всі починаються з трьох п'ятірок, і я от зараз згадав цікаву деталь, це забавно, тому що раніше, коли були стаціонарні телефони, у моїй рідній Ябазівці всі номери починалися з трьох татірок, mm-hmm.
0: Можливо, це казкове село, я не знаю. <рес> От. Там дуже багато уваги до цифр. До, цифр до так. маленьких так. деталей. До, до маленьких так. деталей, дуже багато різних І Нілу говорить, куди йому треба піти, куди, щоб отримати інфу, якусь інформацію, яку він шукає. Він набирає цей номер, і йому говорить, так, будинок за адресою 555, 13-й поверх. От. Він туди йде. Там, 13... там 12 поверхів. Там 12 поверхів. І він думає, що, 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 що за містика? Куди мені їхати? А потім він бачить, краще натиснути 13. О-о-о-о. Він натискає. <звук>
1: ну там не кнопка, там дві кнопки, 1 і три. Тому це можливо, навіть якщо там 12 поверхів.
0: <звук> і ліфт кудись їде. Так, ліфт кудись їде. Він зупиняється. Це все-таки зупиняється. Він і заходить у велику залу, там, а, там такий великий стіл, світло, і тут сидить за столом Рей, тільки він уже не як лікар. От, він, вже, він вже кінем... схожий як трошки на клоуна, у ну, да, нього смішний костюм, кольоровий да. так. ось. І Рей вже безпосередньо підходить до самого головного. Він пропонує йому підписати контракт, відвести пакунок. Не відкривати цей пакунок ні за яких умов. Ось, і цей пакунок треба вести по тій же саме трасі 60, якої немає. і ніде не на картах. Так, але немає. він про це не знає. Де, я, 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 про це не знає.
1: А щоб е, йому у нього був якийсь помічник, в дорозі йому дають е, кулю. З відповідями. І тут, до речі, теж є аналогії з класичними казками, тому що зазвичай, коли у нас якийсь казковий герой, там умовний Іван Дурень або Коти Горошко відправляється в шлях, що йому вказує дорогу, як правило? А хто? Правильно, клубок. У багатьох, у багатьох казках герої дають клубочок, він його там кидає вперед. Клубочок розмотується і веде героя таким чином певним шляхом. Тут роль клубочка, це вже нульові, це Америка, тут клубочки це залишити там стародаві, це давнім українським казкам залишились клубочки. А тут куля, який можна задавати прості питання, закриті. Типу, щоб відповідь була да або ні. Хоча там відповіді не такі, але питання, умова така, що питання ти маєш задавати саме таке. І веде не клубочок, а ця певна куля. І, до речі, в цьому, як мені здається, теж є певний символізм, тому що коли йдеться про клубочок, він тобі чітко вказує шлях. А що стосується кулі, ну куля дає відповідь, а як її інтерпретувати? Це вже, зрештою, в твоїй волі.
0: Да, вона хітра куля, вона може дати відповідь, наприклад, якщо їй хочеться не так або ні. Вона може тебе потролити. Е, вона може тебе потролити, а як, як ти там сам. А там, сам ти там, як а, думаєш. Як ти І коли вона, до речі, відповідає так або ні, вона з таким стелем типу «єп» да, або «ноуп», ну, ти, сміється. сміється. Так що ну, куля, там, куля залиші, з приколами. Там, там ну. лише
1: одна, один такий епізод, що куля відповідає так або ні, оце єпноу, а так зазвичай вона не відповідає односкладно, вона там для тебе так, угу. або безперечно, знаєш, ну щось таке емоційно забарвлене. І зрештою наш герой на своєму БМВ з кулею, з Ожеграндом в якості попутника, вирушає, ну як, не в якості попутника, він з кулею вирушає у мандрівку, на шляху підбирає... Гарі Олдмена, він же Лепрекон, він же Ожегранд. І вони прямують цією трасою 60 у незабутню подорож, яка має зробити героя іншим. І тут ми бачимо знову класичну модель, яка дуже добре описана в книзі Тисячоликий герой». Класичний архетип, коли є герой, який чує якийсь виклик, там умовно кажучи, хтось голоси, Хтось кулю, хтось білого кролика, як Аліса в «Клеїні чудес» І йде за ним не для того, щоб здобути. Ну, іноді буває таке, що там можуть бути різні цілі Хтось там йде шукати скарби, хтось йде боротися зі злом Хтось йде за коханням Різні казки, різні історії, різна мотивація Зрештою, за таким принципом побудований Володар Перснів і Хобіт коли приходять до хобі, то там, ми маємо там знищити в світове зло, там,
0: Значить, взяти
1: перстень і там знищити, або там око Саурона, і т.д. Те саме, там, ми можемо пам'ятати Матрицю, де з'являється герой Морфей, який ставить перед головним героєм вибір. Ти можеш жити своїм життям, а можеш відправитися у мандрівку і пізнати себе. Що головне в цих всіх подорожах, і в казкових, і там фантазійних типу володаря перснів. Що роблять герої на шляху. Вони можуть навіть не досягти своєї мети, але вони пізнають себе і змінюються. І... Тому у нас у матриці є вибір. Червона таблетка, синя таблетка, живеш своїм життям. Ідеш пізнавати себе. Є там е, Аліса в країні чудес, де ти можеш або йти за білим кроликом, дівчинка може йти за білим кроликом, може за ним не йти. І тут перед героєм теж є вибір. Йому, власне, в нього був вибір. йти за цією адресою, підніматися на цей поверх, якого не існує. Їхати в цю мандрівку невідомо як, невідомо чим, невідомо, блядь, не існує траси, що за бред. Да? або, власне, прокинутися в лікарні, забити на це все і не паритися. І, оскільки ми маємо справу з казкою, наш герой робить е, вибір типового казкового, архетип... архетипового головного героя, шукача мандрівника. Він е, приймає правила гри, сідає в свій BMW, запитує у кулі, як дістатися до траси 60 і, власне, їде туди їде цим шляхом. На шляху підбирають доброго троля леприкона mm-hmm. або джина. Маємо класичну казку «Чувак іде за білим кроликом». Можна сказ... назвати це так. Mm-hmm. І, звісно ж, на шляху... Ну, річ, тут багато аналогій за лісою. Тут навіть не скільки мова про якісь випробування, скільки про якісь ситуації і спокуси. Тут навіть... Можна згадати, наприклад, легенду про зеленого лицаря. Mm-hmm. Це, теж, це такий староанглійський епос, де герой іде, е, на, іде битися з зеленим лицарем. І, по факту, проводить для себе таку ініціацію, перевірку на мужність. І теж стає іншим, принаймні, в оригінальному творі. Кіно, яке зняли на цю тему, це повне лайно, не дивіться його. Mm-hmm. Тобто, ми маємо ну, типову
0: казку. Так, і що тут цікаво, що він не просто відправляється в подорож. Йому вже треба, він знає, поїхати на співбесіду у Бекфорд і пройти цю співбесіду. А можливо, він встигне, а можливо, не встигне. Тобто, йому треба е- вирішити. Але в нього там по ну, часу... Ну, це вибір. Бекфорд – це синя таблетка. Ну, синя але, але він по часу приблизно так встигає, тому, е- тому він все-таки відправляється у подорож. Це друга частина кіно за мільйон. ми обговоримо трасу 60. Попередній подкаст не вийшло до кінця записати через непередбачувані обставини, тому продовжимо. А закінчили ми на тому, що наш головний герой Ніл Він відправляється у подорож. Він везе пакунок у місто Денвер. Він не може знайти трасу 60 і, і шукає, шукає, і тут йому він дорогою зустрічає уже Гранта Джина, або як в різних культурах по-різному називає цього персонажа, який виконує бажання. Він його впізнає, оскільки він його вже бачив на своєму дні народженні. Сідає у машину Огрант і показує йому дорогу, де знайти трасу, трасу 60. І дорога в трасу 60 така трошки магічна. Там дим, туман, під мостом. І це якби своєрідний портал у паралельний світ. Так, і зрештою тут
1: у нас і починається найцікавіше. Якщо проводити з аналогію зі світовими шедеврами, то можна сказати, що траса 60 — це якраз е, кроляча нора. Да, це саме а Мужегранд — це білий кролик, який покликав головного героя за собою в нору. І героя на червоному БМВ в цю нору весело поїхав. І тут, власне, розпочинається притча, розпочинається те, що прийнято називати казкою, розпочинається найцікавіше. Як ми пам'ятаємо, герой загадував бажання на початку стрічки знайти відповідь на своє життя. І можна сказати, що впродовж цього шляху він, власне, весь час її шукає, і йому зустрічаються різні відповіді на різні запитання, різні повчальні речі. І тому, власне, це кіно і називають хтось казкою, хтось притчею, а хтось навіть е-
0: знаходить відсилки до Біблії. Mm-hmm. І ось Огрант розпоч... розповідає свою історію. У нас Ніил, головний герой, він не знав, хто це, що це, і, відповідно, Грант йому розповів, а хто ж він такий. Він каже, ну, я щось типу джина, я виконую бажання, але люди часто до бажання, які вони не знають, чого вони хочуть. І от він навів приклад дружня пара загадала йому жити довго і щасливо і померти в один день. І що зробив огранд? Він їх прямо після весілля, що там на весіллі, він він каже, я їх підірвав. І він говорить, це, знаєш, так типу легко. Ну, як підірвав, вони померли. Хотіли померти в один день, померли. Ну і так, ж, вони прожили після весілля, там, скільки, е, маленький
1: час. Я думаю, що це були найщасливіші години їхнього життя, зрештою. Вони що побрався. бажання
0: викинув, але один нюанс, так? Чи, але але є
1: нюанс, так. Ну, можна сказати, що все, що зустрічають Грант і Міл на своєму шляху, це, власне, і приклади неправильного формулювання бажань. Давай спробуємо згадати, кого і що зустрічають герої. Перше, хто нам спадає на думку, це жінка, яка шукала ідеального коханця. Вони підбирають попутницю, саджають її до свого БМВ, і вона розповідає, що вона все за життя шукає ідеального коханця. Бо коли вона вперше займалася сексом, їй не сподобалось, але з кожним новим досвідом її секс був кращим і кращим, і тепер вона шукає
0: ідеал, і весь час за ним жениться. Це приклад такої людська тяга до задоволення, до різних задоволень в в даній історії у лора тяга до сексу, вона не може цю жагу ніяк погасити. І вона шукає щось нове, іде далі, далі, чоловік за чоловіком, чоловік за чоловіком. І коли вона сідала до машини до Ніла, вона знала, що він зупиниться, вона попросила у Гранта сісти на заднє сидіння, щоб Ніл міг краще її роздивитися. І вона одразу йому пропонує секс. І, але Ніл — перший чоловік, який відповідає «Ні, я не хочу займатися з тобою сексом». Що дуже здивувало, у Лори ніколи не було досвіду такого. Як це? Чому він відмовив? Вона сказала, що… переглянула свій записник і сказала, ти у мене будеш 2441. Тільки у неї було таких досвідів. І всі ці 241 чоловік, які, з яким вона знайомилася, з усіма у неї був секс, і вона шукала, шукала, і ніяк, ніяк не могла знайти цього ідеального. І Ніл, він до цього поспілкувався з Грантом, і він від нього як би успадкував певну таку хитрость, і якусь жагу до загадок, щоб людині морочити голову трішки. І він сказав їй, що а можливо, я буду тим особливим, але ти не дізнаєшся. І коли про це не дізнаєшся, я буду
1: першим. По факту він не 2000 якийсь там, а по факту він перший. Перший, хто її відмовив. Ну Тут, справді, як на мене, ця притча не про тягу до задоволень, про це якраз буде трошки інше, а про постійну тягу до досконалості, яка неможлива. Є навіть така приказка, що нема якби межі для досконалості От. І власне, здається, цей вислів ілюструє дана новела тому що жіночка ця постійно шукає, шукає, шукає але вона ніколи не знає коли вона... і ніколи не дізнається коли вона знайде той самий ідеал тому що кожен наступний може бути кращим а може і не бути і тут, власне, якраз скоріше притча про те, що прагнення до ідеалу, воно, може, і має місце для життя, але це просто неможливо, і це витрачає час, і губить життя в даному випадку, тому що жінка витрачає все своє життя на те, щоб знайти ідеал, якого знайти неможливо, і це вічне прагнення, яке не має фінішу. Як на мене, ця історія якраз про це, і це, як приклад, принаймні я так це зрозумів, як
0: приклад нечіткого і неправильного формування свого бажання. Далі Лору висаджують із машини і їдуть далі, отак от, от красиву жінку просто взяли і висадили. А, був ще один такий нюанс в цій сцені, що Огрант, він сказав, що у нього немає полового члену, і він взагалі не знає, що таке секс, у нього взагалі до цього ніякої тяги немає. І... Він показав, що у нього немає члена, він показав Нілу. А коли вони зустріли Лору, Лора на, на заднє сидіння перелізла і. Вона думала, що її задовольний грант,
1: але вони з нею поржали, тому що вона була шокована тим, що у нього немає геніталій. так оскільки це біфічна ну, істота. Mm-hmm. От. Ну, це такий комічний момент, але знову ж таки суть в тому, знову ж таки в неправильному формуванні
0: бажань, як на мене, я так зрозумів mm-hmm. цю нове. Далі інша сцена. І що цікаво, тут оця подорож, така тревел-подорож, тревел-блог. Кожне нове місце воно знайоме нас, і знайоме героя, і змінює героя, і здійштовхує його чимось новим. Людські гріхи, людські задоволення, людські бажання. І кожен раз він знову дізнається. І далі у нас наступна сцена якраз із кафе. Так, це наступна сцена із кафе де, замовляючи, зайшли в кафе Огрант, і замовляючи собі там, ланч поїсти, вони бачать чоловіка, який заходить у кафе, йде до бару і замовляє собі 15 бургерів. Відвідувачі, які в
1: шоці, yeah. відвідувачі в шоці, вони роблять ставки на те, що він не зможе, а там чоловічок, варто сказати, чоловічок малесенький, худесенький, mm, такий, ну, да, він не схожий на людину, яка жре, жере все підряд. Ну, до речі, варто сказати, що цей чоловік, ми його могли бачити на початку фільму, він якраз розповідає трьом пацанам, трьом ньордам в барі про те, що Ожегран все-таки існує. Так, і люди починають робити ставки. Давай, я б'юся об заклад, що ти не з'їсиш цю цю їжу. Ну, варто сказати, що він замовив не 15 бургерів, він замовив дуже дофіга всякої їжі, набагато більше. Спочатку 15,
0: а потім... Так, а
1: потім розмова зайшла туди, що йому цього мало. Він замовив набагато більше. Зрештою, все це схавав і з'їв гроші. Ой, з'їв гроші. І забрав гроші. Можна сказати, що з'їв гроші. Але він зізнався в тому, що їжа Давно не приносить Йому задоволення І якраз оце, як на мене, притча Про прагнення до фізичних задоволень Чувак розповідає Нілу про те Що він понад усе Колись були часи, коли він так любив їсти Прямо понад усе І він загадав бажання Їсти Багато, багато, багато Я не пам'ятаю точно, як воно було артикульоване Але воно було пов'язано з тим, що чувак Хотів багато їсти е, Наш троль рудий Гаррі Олдман, Грант, е, виконав це бажання. І у чувака в шлунку сформувалася, як він сам сказав, чорна діра. Він постійно їсть і може робити це все більше і більше. Але він зізнається, що це давно вже не приносить йому задоволення. Він їм перенаситився. І він е, мусить їсти, бо це йому необхідно для організму. Але він вже наскільки перенаситився смаком їжі різної, смачної, несмачної, жирної, нежирної що йому це абсолютно не приносить жодного задоволення. І тут, отут, як на мене, якраз таки притча про те, що е, прагнення до е, якихось е, матеріальних задоволень, вона рано чи пізно закінчиться, тому що вони перестануть бути задоволеннями. Якщо мрія або мета така мілка, ти її легко задовольниш, і вона просто зникне, і весь кайф від цього теж зникне. Знову ж таки, Неправильно, нечітко сформульоване бажання. Як на мене з оцієї
0: новели в цьому. Що побачив ти? Mm-hmm. Е, що цікаво, що у нього він не отримує задоволення, оцей mm-hmm. чоловік не отримує задоволення від їжі, але жага в нього нікуди не зникла. Тобто йому треба їсти, і їсти йому треба багато. І він влаштовує такі спори він знає, що коли він підійде до бару і замовить 15 бургерів, хтось захоче з ним поспорити, що він не з'їсть їх. І таким чином він отримує гроші, він виграє цей спір, він отримує гроші, щоб піти в наступний бар і їсти. я постійно це це також щось, історія із якогось е, гріха описаного mm-hmm. десь там, може, ну, в Біблії.
1: У, уроборос, так такий дістівний mm-hmm. чувак mm-hmm. їсть, не може насититися, і це все безкінечно. Речі, да. його,
0: виходить, да, його покарали за, за його бажання, що, до речі, я ну, не Ну, до речі, ви, походжуюсь... ви, виконали його бажання, ви... але при цьому його покарали. Але покарали. Мені питання за що? Тобто, ось, і він, йому тепер доводиться цілими днями, шукати собі поживу, їсти, і при це не приносить йому задоволення. Що я, до речі, тут скажу, що Огран, ще на початку фільму, 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 я це побачив, він виконує роль такого ну, злого джина тут, або, наприклад, у Біблії, у Старому Завіті, Бог злий. Тобто він може людину покарати ні за що. І в даному випадку, Чоловік, який загадав собі бажання, от, наприклад, я, я загадаю собі бажання. Я хочу смачно їсти, люблю дуже їсти, хочу, щоб це приносило мені забагання. радість. В чому я? Де я, де я згрішив? Да? Хіба, це Хіба я щось страшне робив, а людину за це карає? Ні, ну, хвилинку, якщо ти вже згадав Біблію, то... Скажу, це один із, із гріхів. Да. Да. Да, це один із смертних гріхів. Один із... із смертних гріхів у старому завіті, у новому так. трошки все не так. так. Тобто, це от в стародавній релігії розуміння Бога було чогось страшного і злого. Це ми вже сприймаємо християнство, це ж не удаїзм. Християнство Бог добрий. Та... Християнці Бог добрий. Він тебе не карає, а навпаки, тебе постійно прощає. А от в стародавньому світі і вся ця культура виконування бажань, і виконування бажань так, вся вона тягнеться з стародавного світа, бо там було все жорстко. Можна людину покарати лише за те, що вона е, хоче багато їсти, ну, а вона не стрімає Ну, з ну,
1: кара це чи не кара? Чувак бажав, його бажання виконали. Ну, хто тобі був лікар, що ти бажаєш? Форма, важливо. Ну, так, форма. Чого бажаєш, те й виконали. Але коли
0: людина... Мілу забажав відповідає, Його бажання, по факту, теж виконуються, але... Але більшість людей, якщо в них спитати, що ти хочеш, вони говорять прямо не конкретизуючи. Бо якщо конкретизувати, це можна зайти занадто глибоко. І от я думаю, що джини в цій історії будь-яке бажання, і навіть, до речі, бажання Ніла можна, думаю, було викрити так, щоб йому було боляче, щоб йому було погано. Я,
1: я не думаю, що це бажання ви якось викручували. Я думаю, що джин тут в даному випадку просто сприймає бажання буквально. Угу. От, і якщо чувак говорить буквально «хочу багато їсти», ну, на, їж на тобі чорну дірку. Хочемо бути щасливими і померти в один день. Ну, от ви зараз щасливі, будь ласка, будь. Тому це такий трошки, я б не сказав, що це
0: кара, це, скоріше, такий злий казковий тролінг. А дивись, а припустимо… Ніл говорить, я хочу знайти відповідь. І припустимо, от хай, хай буде якась вантажівка, назве мій відповідь. Ага. І вона їде на Ніла, і троль може сказати, ну от ти знайшов відповідь. Можна навіть до такого довести ну, ситуацію. Оце якраз не буквальне трактування, а кара. Ну. Типу, напишу відповідь на вантажівців, вона те зіб'є. Добре, тоді їдемо далі від Бара. Цікава зустріч із, першона... із персонажем, який називається Містер Коді. Містер Ні... Коді. Ніл уже покинув. О, ми... В нас Джин покинув авто. Він пішов, сказав, мені треба по своїм справам. Ніл у нас їде сам і зустрічає Містера Коді. Це людина в костюмі. Е... Колишній рекламний агент, да. як
1: він зізнається. І, до речі, Містер Коді із всіх людей, які зустрічалися Нілу, що це... Перший, хто не ілюструє собою нічого поганого, хоча так ну, спочатку здається інакше. Містер Коді це людина дуже принципова і чесна. І оскільки ми маємо справу з казкою, то ми бачимо, що це прямо до абсурду. Тобто він буквально під'їжджає до, люди... до заправки, бачить там людину, яка ходить з табличкою, бачить жебрака, який ходить з табличкою, буду працювати за їжу. Він дає йому яблуко і просить помити скло на машині. От. А коли той відмовляється, містер Коді лютує і кидає цього чоловіка на землю. Мовляв, камон, ти підписав договір фактично, mm-hmm. ця табличка, чому ти його не виконуєш. І спочатку здається, що чувак просто хворий на голову, і що це теж ілюстрація чогось поганого. Але по факту ми бачимо, що приблизно такий самий діалог у містера Коді був з головним героєм. Договір про те, що там ти мене довезеш, ти не будеш починати розмову, і я тобі там тебе винагороджую, умовно кажучи. І головний герой на це погоджується, головний герой все виконує. І, зрештою, всі залишаються задоволені. І головний герой, герой говорить, цей чувак навіжений, але він мені подобається. І цей чувак теж йому стоїть в пригоді. Тобто тут якраз не можна сказати, що це якась історія про бажання, про неправильне формулювання, чи ще щось. До речі, варто зазначити, що Ожегран вже покинув машину. У нього дивізі, головний герой дивізії туди, куди тому було треба. І він вже їхав без чин. І Містер Коді — це новий попутник. І, можливо, він якраз... Десь трошки виконав, працював Джейда в даний момент, тому що він не е, ілюстрація, що буває якщо, а він навпаки, не такий. є такий архетип, провідний вчитель знаєш. Mm-hmm. От. І в даному випадку власне, він таким і виступає. І по випадку всі залишилися задоволені. От. І цей містер for Коді ще став у пригоді нашому головному герою
0: Ніло. Тобі слово. У... у Містера Коді в житті трапилася якась трагедія, яка була пов'язана із родиною, і йому та після цього у нього місія, він не сприймає е- правду. Точніше, він не сприймає м- 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 брехню, і в нього як місія як донести яку-небудь правду. І він говорить, що правда для мене наче свіжий ковток повітря. Коли хтось говорить правду, йому стає легше набагато. І він просто сідає в машину, в- 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 включає... Е- е- в передачі якусь радіо, він чує, ага, це брехня, і він записує собі щодо нік. Він, він помішаний просто на цьому, щоб побачити цю брехню і зафіксувати так, це, це брехня. Ось, і в нього ще там рак легенів, він обмотав... Ну, при, принаймні, він про це говорить, він про це заявляє. Да, він заявляє що не рамок, але... але
1: оскільки це людина, яка типовий зараз говорить
0: правду, ми йому віримо. Так. так, так, так. Він обмотався динамітом, і це як засіб впливу на людей, які не хочуть робити те, що він їм каже. Він каже, я зараз себе підірву. Ось. І що цікаво. Коли... Але,
1: зрештою, варто зазначити, що він їх не змушує робити
0: якісь свої забаганки.
1: Да. Він їх змушує виконувати їхні ж
0: обіцянки. І, зрештою, говорити правду. Да. Наприклад, якби я запізнився на минулий подкаст, мені б Містер Коді прийшов до мене з динамітом і сказав, ти сказав, прийдеш на 9 і нажав кнопку. Ось. Да. Ось. Ти казав, що ти прийдеш на півдевятий. Да, пів-дев'яти. <рес> Ще більше динаміту да. треба було. І коли, коли після цієї сцени з динамітом Ніл переляканий і дивиться, боже, куди, кого я взяв на борт, і коли його Містер Коді питає, ти хочеш, ти, ти, ти продовжиш далі поїздку? І Ніл тут говорить, я би не хотів їхати з тобою, я би тебе висадив, але я мушу, му, мушу тебе вести. Після цього містер Коді казав, я, йому легше на душі стало, оскільки Ніл, Ніл сказав, сказав правду. правду так. Так, він, він не збрехав, він не сказав, ні-ні-ні, я хочу, хочу тебе вести. він казав, ні, я не хочу. Але я довезу,
1: зрештою він пообіцяв. І, власне, знову ж таки, не дивлячись на те, що містер Коді такий дивакуватий, стромний чувак і навіть небезпечний, цією поїздкою обидва
0: залишилися задоволені. Так. Далі у нас музей. Музей підробок називається. Це такий музей підробок, так і от така у нього назва. Там висять картини, представлені картини МОН, Мене, Ван Гога, всіх класиків, всіх топових класиків. Ось. І е, люди наче дивляться на ці копії і наче хочуть їх придбати. І власниця цього, е, точніше дружина власника цього, цих всіх картин, цього е, колекціонера, вона говорить що вона запрошує людей і говорить їм, ви можете вибрати якусь картину. А їх малював мій племінник. Хоча це не племінник, вона показує Наніла. Це, це мій племінник, він малював, він, там, не знаю, три роки займається малюванням. Як вам? І люди, дивлячись на ці всі картини, говорять, що е, тут мазок товстий, а тут кривий. А як взагалі взяв на, на художній. Але потім виявляється, що ці всі ці картини це оригінали, оскільки чоловік цієї жінки, він відточив техніку копій, як копіювати картини, йому в музеї давали свої оригінали, щоб він зробив копії, він зробив ці копії, але копії він повернув назад, а собі залишив оригінал. Так, і в чому
1: прикол, він хотів, щоб ці картини купували не колекціонери, які будуть просто для понту їх, ними володіти, а справжні поціновувачі. І тому, власне, отак і поводила себе його дружина. І тут теж можна цю притчу трактувати як про... Ем, знову ж таки, якщо ми говоримо про гріхи або якісь людські недоліки, є таке слово як пиха, російською тщеславіє, марнославство, От, і, або якщо простою мовою понти, да? mm-hmm. От, е, власне тут, це, мені здається, це і є новела про понти, тобто люди, які ніхера не розуміють в живописі, але почули, що картину малював племінник, який тут стоїть, вони починають її критикувати, хоча ніфіга не розуміють. Люди стають снобами, отут мазок, отут хто це малював, а наш головний герой знає, що це оригінали, стоїть їх тролить, сміється. І у підсумку, люди, які ніхіра не розуміють в мистецтві, не купують оригінали картин, взагалі не можуть їх оцінити, Бо вони не вони понторізи банальні. І мені здається, знову ж таки, я тут постійно беруся трактувати притчі, що ти скажеш. Мені здається, тут історія про це, про
0: ілюзорність деяких цінностей. От в даному випадку про понтикс. Так, звичайно, і ніхто, за вісім років ніхто картини Ін не купив, як розповідає так. ця жінка. Просто тому, що на них написано, що це музей
1: підробок. Хоча, по факту, там оригінал.
0: Ну, просто відвідувачі цього музею підробок, там за ці вісім років не було ніколи так справжнього художника. І який отпис... би оцінив, Да, це, який так? би оцінив. Можливо, якби був там справжній художник, він би, до речі, це справжній художник, за ідеєю, він би не відрізнив оригінал від таки від він, але він, він би сказав, це дуже класний це дуже оригінал. Клас. Якщо це я копія, беру.
1: то вона дуже офігенна. Я, yeah. Да, yeah. Я,
0: я беру, бо там копії продавали за, тип, типу, коп, копію yeah. в лапках за невеликі ціни, ну, за 300 доларів. Вот. Не... А якщо людину до цієї картини дати інформацію, що це підробка і ця людина робила, ось вона тут стоїть, словами цю картину не наділяють ніякої цінності. А людина, не маючи здібностей, да. ту цінність побачити. Коли їм говорить, ці цінні, цінності там немає, людина не сама не змовзі побачити. Тобто говорить, ну так, да, немає, що, що тут. Ось, далі, далі. після музеї підробок ми відправляємося. І тут у головного героя, він опиняється на роздоріжжі. Він бачить перед собою два плакати. На... Дорогою ця дівчина, до якої він, яку він ніколи не бачив, але яка з'являлася уяви, вона підказувала йому, куди їхати, словами «холодно», там «тепло». Чи... І він, ви... він, опиняючись на роздоріжжі, бачить, що Денвер, куди треба віднести посилку, дівчина йому вказує на білборді, що це холодно. А от Мерлоу, інше місто, яке з'явилося, гарячі. Чи... і він опинився на бездоріжжі. Йому виконати угоду, яку він підписав, чи відправитись до дівчини в своєї мрії. І Ніл сам говорить, я зробив те, що зробив кожний безнадійний романтик, який не втратив повагу до себе, він поїхав до дівчини у місто Мерлоу. Ще один приклад, дуже цікавий, цікава локація. Там Мерлоу, місто юристів. «Місто, де править закон». Так перевод – це більше закон. До речі, мерло два слова. «Мор» і «лоу» – закон. Ло, так, де... так,
1: так, так. Молоу. лоу». І, власне, він потрапляє в місто, де всім
0: править закон, і на нього тут же подають в суд. Так. <рес> а, тут «мер Ло", так, місто, там, де поп... всі його мешканці – це юристи. І тут… І ви... всі
1: постійно <рес> подають один на одного в суд. А якщо з'являється хтось чужий… На нього тут же подають суд, і в нього тут же купа адвокатів, які
0: конкурують за те, щоб його захищати або навпаки обвинувачувати. Причому що цікаво, що Ніла зупинили за обвинуваченням, що він до сусідську кішку два тижні тому роздавив. Він говорить, мене два тижні тому не було. Тому, тут, не, не <зас> було. <зас> Як далі пояснює юрист, тут він заходив місто. На нього накидаються різні юристи. Говорять, візьми мене, візьми мене. Як там Оксфорд, я там Кембридж закінчив, я там ще щось закінчив. І він все-таки одну юристку там симпатично, якому ну, сподобалася, або яка мала особливий підхід. Він все таки вибрав, і вона йому пояснює: ти кота не задавлював, але доведеться у суді. Да, 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 доведеться у суді. Да. І тут це картина такого світу юристів, трошки гіперболізована, як живе його батько, наприклад. Чим він займається? Він хоче правду якусь знайти? Чи він хоче. Просто заради процесу. Юридичний процес заради юридичного процесу. Yeah, Просто витягати суд.
1: Так, так, так. Ну і зрештою, якраз у цій новелі, як на мене, що я тут побачив? Я тут побачив конфлікт правди і закону. І, власне, ми вже говорили, що Містер Коуді стане у пригоді нашому головному герою. Він якраз тут особлює правду, потрапляє в місце, де править закон, і коли правда стикається з законом, відбуваються
0: бриш. Так. Ну, не те, щоб навіть правда із законом, а чесність із законом. Юриспруденція така велика, велика машина, яка прям давить на якусь нещасну людину і намагається видавити з неї все соки. Мешканці цього міста на одного чого. Чому подають позови або подають одразу позови на людей, які сюди приїжджають? Бо інакше вони не можуть заробити не кошти. Мати роботи, ну, та, так, там же одні юристи, іншої роботи нема. Люди, які прибирають від вулиці, це люди, які або прибирають вулиці, готують їсти, там комунальники. Це люди, які випадково потрапили у цей мерлоу. Їх засудили за щось? виправні роботи. Їх, їх тепер судять. Так. І не те, щоб виправні роботи. Їм треба працювати, щоб заробити гроші і заплатити адвоката, з... адвокатів. І це може такий погляд... От у нас, наприклад, в Україні, у нас особистих юристів, особистих адвокатів... Ну, у нас така практика не повсюджує. Ну Це якби дорого, ми не можемо собі там дозволити. А, наприклад, у сполучених статах так по-іншому... Там, знаєш, як, наприклад, сімейний лікар. От є адвокат, у нього там 50-100 клієнтів. Не,
1: ну я думаю, що в забезпечених якихось родинах, можливо, і Навіть, є. Навіть у, у нас в забезпечених є.
0: Адвокат, так. У нас, а там інший підхід. Крім того, що там у забезпечених родин є, так там ще працюють за такою схемою, що в одного адвоката, наприклад, 10 клієнтів. Да, на округ закріплений. І він, їх, да, і він їх може консультувати по якимсь таки питанням. І тут, і тут гепарболізують саму проблему, що, наприклад, юрист сам може навіть тобі знайти проблеми, якщо їх немає. І, тобі... і потім
1: тебе від цієї проблеми юридично так, захищати. І за, нього, так. за
0: нього треба буде, за цю всю роботу платити, 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 хоча навіть ніякого конфлікту немає, навіть проблеми немає, але це все відбувається ось в цій сфері юридичних зв'язків, битв і так далі. І що цікаво, що люди, яких засуджують, так, які ходять в суді, юридичні слухання відбуваються, це, це все фальшиві обвинувачення. Ось. І судді про це чудово знають. знають. І коли Ніла у нас судять, і е, Ні, Нілу говорять, бо у нього в певний день судове слухання... І йому говорять, що ти викличеш якихсь свідків, які би сказали, що ти там чесний, громадянин, нічого нікому зла не хотів. І він, у нього тоді складається план, одразу не зрозуміло, я також одразу не зрозумів, кого він викличе, і в нього в голові так би лампочка засвітилась, він у нас містера Коді викликає, який не любить брехні. і. А тут місце, де цієї брехні достатньо, де, так, в, де все брехне. Він
1: викриває суддю у брехні, угу. і потім починається шоу, починається динаміт, починається шантаж, починається екш. І зрештою Ніл виправданий, звалює да. світ. А містер Коді, що дивно. Але в той же час повчально
0: він там залишається. Він каже, ух ти, яке прикольне місце, я тут ну, залишуся. Тут дуже багато роботи. Містер Коді, коли містер Коді йде на суд і дізнається, що за фальшивим обвинуваченням всіх судять, він показує свій динаміт, каже, я зараз всіх підірву, і говорить судді, напиши, що всі е, звинувачення зараз і в подальшому всіх мешканців цього міста всі, які були звинувачені, і далі будуть звинувачені, що це все скасовується, і всіх треба випустити. І варто сам Ніл, який сидів у в'язниці, наняв адвокатів, адвокатів відправив у в'язницю, його випускають, і разом з тим, що випускають його, випускають у нас і дівчину, яка Лін, яка також потрапила заграти за фальшивим обвинуваченням. Він її побачив і він... Дівчина з його снів, яку Ольга. він, власне, постійно Ось. бачив на білбордах, яка начебто вила
1: його. Да. Так. Дуже смішна перша зустріч, да. дівчина прикидається такою бидлогопніцею. Mm-hmm. От. Перевіряє Ніла на
0: реакцію. Реакція така, як треба. От, і в них все складається. Що значить така треба реакція? Така, яку ви очікували дівчину. Е, от він, вона починає говорити, як з ним збидло губ. Мені це дали, що, куди, що, що, І е, він стушувався, думає, бля, шо, шо це ти так реально тіпо, так говориш? Вона каже, да, що, да, ти хочеш сказати, що я, типу, і вона говорить ти, типу, ти що очікуєш чогось іншого? І він... і він каже правду. Так, я да, очікую, да, чесно так. І після цього вона розставила, вона сказала: "До мене вже приходили а, чоловіки, які мене звільняли. Хотіли? Хотіли, які мене звільняли. Да, і вони
1: вели, і да. вони вони визнавали, все, да, окей, все, да, все, все да, окей. А ти ти перший зізнався.
0: І це, до речі, його заслуга містера Коді, який навчив його говорити правду. І це, це, це так це новела про честь. І що ми знаємося, що Лін, як і Ніл, Лін і Ніл, до речі, такі схожі, Лін також потрапила на трасу 60 не просто так. У неї також була, було бажання. І бажання у неї звучало приблизно знайти там якусь ідеального чоловіка чи якусь ідеальну пару. Вона сиділа за гратами, і весь в цей час, як у касті, до неї принцип приходили її звільняти. Mm-hmm. Але принцип, то якщо може і звільняли, але вони вже на фіналі, при фінальній зустрічі вели, ламалися. ламалися, брехали, yeah. і вона далі відправлялася. А Ніл це той самий, який зробив сейдально, mm-hmm. той самий принц на білому коні. Вони... На червоному BMW. На да? червоному ВМВ, <рес> на... і далі все. Вони один одного знайшли і здавалося. Все порозумілося. Все класно,
1: і здавалося і... б, історія
0: закінчилась, але по
1: факту ні, тому що у Ніла ще є завдання доставити
0: посилку mm-hmm. по... потріб... за потрібною адресою. Mm-hmm. Е, Ніл і Лін, вони провели ніч разом, і йому залишається, да, все-таки відвезти посилку треба. І він у своїй кулі питає, а, йому Лін хотіла поїхати разом з ним у Денвер. Але Куля підказує, що Лін не треба їхати, оскільки там чекає яка-небудь небезпека. І Куля декілька разів йому про це говорить. І у Ніла у нас вибір. Або я зараз кидаю цю посилку, залишаю і з Лін їду назад, вибираюся з 360, або виконую завдання, можу з нею поїхати. І він, він вирішив так. Я залишаю лін отут, у цьому готелі, їду у Денвер, забираю лін і, все, і ми їдемо назад, наче все нормально. Але один нюанс все-таки, що куля і куля підказали, що якщо Ніл зараз поїде у Денвер, і з лін він більше не зустрінеться, хоча він цього не бачить. Все ж таки їде із посилкою. Наш, наш головний герой. Його зупиняє поліція. Ну, а тут далі відбуваються от, от, такі цікаві речі. Тут в цей момент зіштовхується реальність. Точніше, часові проміжки накладаються. Майбутнє накладається із теперішнім. І коли поліцейський зупиняє Ніла і говорить, що у нас тут була інформація про вбивцю, який їде на чорному БМВ, і в нього на капоті біла, біла пляма. Так, на багажнику так, саді, на, так. на багажнику. Ніл так оглянувся, так. А, поліцейський оглянувся, так, БМВ червоний. Але, але плями не немає. І Ніл поїхав далі. Але коли він взяв е, телефон і подзвонив... Е, вийшов з машини. Вийшов з машини і подзвонив, то білу пляму йому розлили на БМВ. І він зрозумів щось тут нечисто. Що тепер орієнтир є, що він вбив це. І далі він вирішує це БМВ скинути з гри, розпрощатися з цим BMW. До речі, знаєш BMW як символ того, що батько. І кулю він викинув. Так, він, це він викинув, викинув це, він викинув
1: БМВ, він викинув кулю. От. І тут, до речі, можна згадати, що цей фільм зкімав, написав сценарист епічної класики фантастики назад в майбутнє. От, тому ці всі фішки з часом, з часом. Це, так, це для Боба Гейла звична штука. От. І, зрештою, так, наш головний герой все кидає. Це його убезпечує від якихось неприємностей, але
0: він бачить трагедію. Так, mm-hmm. да, він бачить трагедію. Стоячи на горі, він бачить, як червоний BMW, а він не бачить, хто сидить за кермом. Розганяється на поліцейських, поліцейські стріляють в БМВ, БМВ потрапляє в поліцейських, все зривається, все горить. Він спускається з гори, щоб подивитися, хто ж був на червоному БМВ. Тіло в мішку, і він не відкриває, не дивиться. І він питає поліцейського: а хто там? І говорить: це студент, який втік, який в Сент Луїсі вбив свого батька. Ось, і в психону вбив свого батька, от тіка від поліції, от все зірвався, все труп. І він розуміє, що цей десь в паралельній реальності, в той реальності, де він жив. Він міг дійти до того стану, щоб він слухав те, що робив батько, напруга всередині нього тільки збільшувалася, і в якийсь момент оця добра людина могла зійти там з розуму, прибити батька. Сиханути, так, да, да, і, і
1: на БМВ впилятися в поліцейських, і здачу, і загинути і самі. Да, але це не про нашого героя Він залишається вірним собі Він як Ліса, і далі йде в глибину кролячої нори В нашому випадку по трасі 60 Виконує своє
0: завдання І зрештою отримує по заслугам Так, да, він, він доставляє посилку Посилка, до речі. Це просто трубка із черепом мавпи. Після цього, як він його доставив, він зустрів у барі і Ожегранта, і Луї, як його звали? Рея. Рея, Рея. Його якогось там родича. Це також джин, ну, такий якийсь так, фокусник, який фокусник. показував карти. І після цього, подимівши в трубку, втрачає свідомість Рей. Ой, Рей, э, ніл. І він прокидається у лікарні. Після того, як йому так. на голову Упало впало відро. І все те, що з ним відбулося, тепер питання для нього, це реальність чи ні? Але карта, яка там біля квітів, він ще така знаходив, там червова Чер... піка. Так, піка, так, піка, так, піка. Червона піка. Yeah. От. І, зрештою, герой отримує все по заслугам. Він
1: зустрічає Лінь, яка не підозрює, що вона була на трасі 60. І зустрічає її в реальності, знайомиться. І наш добродушний Ожегранд у виконанні Гарі Олдмена на все це дивиться. Задоволений
0: у тропку. І, зрештою, всі щасливі. Ну, а батьку він ще сказав, що цікаво, що він зустрівся зі своїм батьком після цих всіх приходів. І сказав йому, що... Йому не потрібна БМВ. Він напихав забирають. батько
1: і mm. трошки того під'єбав, що того висить картина, яку він купив за багато грошей. Хоча батько якраз з тих снобів,
0: які дупляни віддають в тому, що він висить. Він сказав батько,
1: що це барахло. Вий це барахло,
0: так. Він... Да. А сам пішов вчитися, відмовився від юридичної освіти, сам пішов вчитися на художника. Причому йому він не знав, хто дав йому хорошу рекомендацію у о, якийсь там престижний художній музей. І саме потім у, ху- у художній галереї він зустрічає Лін, яка говорить, ми десь бачили Ну, звісно, в параленній. У цій Хороший реальності ці. на трасі 60 вони бачили. І на цьому ця історія і завершується. Що можна сказати про цю історію? Можна
1: сказати, що це казка про цінність бути вірним собі. Можна так сказати? Можна. Можна сказати, що це притча про те, що варто притча про справжні і несправжні цінності і задоволення. Можна так сказати? Можна. Mm-hmm. Можна так сказати, що це аллюзія на американське суспільство, де е, на той момент е, саме американці були одними з перших у світі і у вживанні пастфуру, тільки дивого привіт, чувак у який жере-жере, в нього там чорна діра. І е, у перегляді порно привіт жінці, яка постійно хоче трапитись. І, зрештою, серед наркоманів, про що ми не сказали, так не був, був ще один пункт е, про ейфорію. Ми про це вже говорили. Так, де за який теж це теж таке уявне задоволення. Яка дарує, це ілюзорне задоволення, це штука, яка дарує задоволення, за яке потім гірко доводиться відповідати, тому що воно не справжнє, це ілюзія. І коли ілюзія розсіюється, ти, по-перше, хочеш її ще. А по-друге, доводиться боротися з наслідками. І, зрештою, наркоманія тоді теж набирала обертів, можна так сказати. Да? Набирала обертів у США. Можна сказати, що це казка з алюзією на американське суспільство? Можна. Чи можна сказати, що з алюзією на Біблію можна. Я думаю, кожен у цій касті, притчі, касті, легенді, міфі, чому завгодно, знайде своє. От. Але вона все одно буде крута.
0: І я думаю, багатьом сподобається. Да, приблизно так якось і свій час писалися і, і Біблія, і інші якісь твори. Суч... Знаєш, от сучасна притча, її побачили в нульових роках, є суспільство... В Даному випадку більше акцент зроблений на американському суспільстві, які в них є гріхи, які ну, це проблеми? Це
1: а це прям єдиний yeah. акцент. Тобто, там прям там на самого початку говорять якраз про американську культуру. Це у нас немає джина, який би виконував бажання. Mm-hmm. Саме власне на
0: цьому і акцентується. От а, наркотики, алкоголь, їжа, секс. Якщо люди цього бажають, концентруються на банти. Це теж є. Якщо люди концентруються на таких задоволеннях, то вони стають від них залежними. Ось. І з наркотиками класно побачено. І як тут у нас Курт Рассел, актор говорить, що він там поліцейському грав, американське суспільство хотіло свободу. Ми якби і дали їм зі свободи. І і що як вони, вони стали неї, рабами? Що, як вони з нею скористалися? Вони стали рабами. Ось. Тому... Зрештою,
1: і рабами закону в тому числі, якщо ми згадаємо Морлоу. Uh-huh. Там можна сказати, що там всі стають рабами закону. І так, це люди, які змушені заробляти на те, щоб захищати себе в суді. Тому, власне, можна сказати, що
0: і закон теж бере їх в рабство. Uh-huh. І, чином. Так, і хто люди у цьому фільмі, які ніяку залежність не потрапили, які вільні, так? Це у нас Ніл, який хотів відповіді на питання, і в результаті їх там знайшов. Лін, яка хоть, Ну, в Лін бажання, воно трошки якесь неконкретизоване, і ми її предісторію не знаємо. І містер Коді, який там блукає, ну, я, до речі, от, не знаю, чого... Ре... Ви...
1: От, до речі, стосовно містера Коді, тут є питання, тому що, як на мене, він все-таки... Е, раб своєї чесності, певним чином. Ну, ну, тобто, спокійно жити він точно не буде. Так, він не буде спокійно жити, і я б не сказав би, що він абсолютно вільний. Можна, можна навіть сказати гарно, раб своєї совісті.
0: Угу.
1: Тому що вона йому не дозволяє спокійно жити, і коли він бачить неправду, бачить лицемірство і несправедливість, він ладен себе підірвати динамітом. Угу. Тому, до речі, до речі, я от зараз сказав і подумав, а можливо про це і йшлося, а можливо про це і була мова, що навіть власне честолюбство може теж зробити людину-рабом. Я про це не думав, але зараз про мови такий. От, може, може це на це <zamone>
0: алегорія. <papa> Можливо, так. Можливо. Ну, і молоді люди, які вибирають, як їм іти далі по життю, то їм краще все ж таки вибрати те, що вони хочуть. Але, знаєш, це кіно. Я от не здивуюся, знаєш, в, в- альтернативній реальності, там, траса 60, чи 62, чи що... Э... Я не здивуюся, якщо батько, наприклад, Ніла, був правий з тієї точки зору, що Ніл, деякий період поробу художником, попрацює. В нього не буде, не будуть його картини продаватися, і він повернеться до юридичної практики, і тоді скаже, ну, батько ж був правий, треба було брати червоний БМВ. Але це, але в цій реальності, в цьому фільмі, в цій касті так статися не може. Тут, якщо головний герой, він Іде за покликом серця, то він буде щасливим. Якщо не йде за покликом серця, щасливим не буде. Але у реальному житті, я, я думаю, знає, трапляється ем, життя не наскільки чорне і біле, як е, зображено тут. Якщо людина, і, ідучи за покликом серця, можливо, також може не зробити з помилкою. І бача, насправді, який давав йому те ж саме БМВ, він насправді не такий уже й хіровий. І коли він працював, щоб йому сину не доводилось працювати, то... Можливо, це не так і погано. Пари... Ну, в
1: реальному житті можна міксувати поклик серця і заробіток, і навіть якщо поклик серця не приносить грошей, тиму що залишити хобі і, власне, цим займатися. А можеш – ні. От. Тому, так, звісно, це казка не настільки сувора, як реальність, але, з іншого боку, все, що сказано в касті, належить її
0: авторам, а все, що в реальності, належить нам. Да. І тоді рекомендую це кіно, воно легке, дивиться приємно, відчуття після нього... Після Анет, на контрасті з Анет з попереднього випуску як тобі? Анет важкі відчуття протягом всього фільму. Там Філь... теж казка. <реш> теж казка протягом всього... всього фільму, тебе занурить якусь депресію. Тут навпаки. Тут все легко. Єдине, що я припускаю, фільм 2001 року і коли його Дивитимуться люди, молодші там молодше 20, я припускаю, що не буде він трошки цікавим, бо все ж таки те, що ми бачимо, кадри, там, от художні прийоми, питання сьогодення, вони трошки вже не актуальні. Наприклад, я думаю, те ж саме ожиріння або питання батьків і покоління. От, я думаю, те, що не актуально, типи батьків, які. Купляють своїм дітям BMW і говорять, наїзд ну, У нас такого BMW... не
1: було ні в нуля вихній. Ні,
0: у нас взагалі такого не було. А якщо взяти американське суспільство, то в 2023 році це вже не ті люди, які жили там у 70-х, 60-х, коли, які знають, як було погано, які знають, як було добре. Це люди, які жили в 90-х у США, і вони вже жили на більш-менш хорошому рівні. Тобто у них немає страху, що їхня дитина буде жити якось бідно вони не будуть на неї тиснути і пропонувати їй свої варіанти, як можна в цьому житті О, заробляти.
1: Мені хочеть, дуже хочеться вірити, що ти трошки недооцінюєш зумерів. От, мені хочеться вірити, що вони все-таки здатні дивитися історію безвідносно того, коли вона знята, от, в які часи. Тому що історія ну, — це казка, а казки вони ж насправді універсальні. І казку можна натягнути на будь-який час, на будь-яку реальність. Не як саву на глобус, а як щось природнє. І я сподіваюся, що все ж таки наша молода аудиторія буде здатна зацінити навіть казку там, 2001 року випуску чи
0: другого тоді дякую, що слухали цей подкаст він буде великим, майже 2 години ніфіга собі, але воно того варте да, всі дивіться кіно Тоді до нових зустрічей всім папа.